0: Hola amigos, ¿cómo están? Hoy, martes 12 de enero, estamos aquí en nuestro podcast de Estrategia Digital, episodio número 23. Ya eh, hemos pasado 23 episodios desde el mes de agosto que estamos con este, con este reto que nos pusimos de hacer un podcast que hable sobre estrategia digital empresarial. Y bueno, nos ha ido bien, nos hemos entretenido. La semana pasada hablamos sobre este, la nueva educación y hemos estado recibiendo comentarios que, ¿qué pasa después de que nosotros somos autodidactas, nos capacitamos por internet? Entonces, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Entonces, hoy día toca hablar de nuevos mercados. Nuestro tema de hoy es hablar de nuevos mercados o qué nuevos mercados están apareciendo es decir, con el conocimiento que adquieres, ¿dónde te vas a, dónde vas a meter? ¿no? ¿Dónde vas a agarrar tu pico y vas a empezar a, a picar, digamos? ¿no? Eh, entonces, el día de hoy hablaremos de mercados, tendencias de mercados, qué parece que va a funcionar, qué parece que ya está funcionando y qué también seguramente de qué cosa no vamos a hacer, ¿no? una advertencia de qué cosas no a hacer. Bueno, mi nombre es Lindo Vallejo, pasamos a saludar y le doy pase a mi amigo Aldo.
1: Gracias, muy buenos días o buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a nuestro podcast de Estrategia Digital. Efectivamente, nos pusimos el reto de hacer el podcast y llevamos 23 episodios. Y hoy tenemos un tema muy interesante porque a raíz de la pandemia se han abierto nuevas oportunidades de hacer negocio y de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Aldo Boteri, trabajo con tecnología y pues también vamos a hablar de tecnología en este episodio. Pero ahora le doy el pase a Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué tal, Víctor? Así es, hoy día vamos a entrar a hablar de los mercados. Creo que el tema de los mercados nos va a ocupar varios varias semanas, porque hay mucho que hablar sobre los mercados, pero hoy ya vamos a empezar con probablemente con lo básico, con el marco general y bueno, sobre todo amarrado con lo que es la innovación. ¿no? La innovación tiene mucho que ver con los nuevos mercados que están apareciendo, así que no se vayan que vamos a hablar muchas cosas acerca de los nuevos negocios que se vienen. Saludos a todos, mi nombre es Freddy Ortiz y adelante Víctor.
3: Hola, ¿qué tal? Te gusta saludarlos, ¿cómo están? todos? Buenas noches. Yo soy Víctor Plaza y efectivamente vamos a hablar ahora de nuevos mercados. Le paso la voz a César Vallejo. Gracias
0: Víctor. Sí, bueno, a, a, antes de hablar de, de mercados, yo voy a regresarle la palabra en un momento a nuestro amigo Víctor, porque Víctor, como saben, es doctor en educación, es, este, tiene una maestría en marketing, es este, profesor de maestrías, y, y, bueno, él tiene mucho conocimiento con respecto al, a lo que es algo importante que todos debemos conocer, que, son, que es la estrategia del Océano Azul, ¿no? La estrategia del Océano Azul. Entonces, vamos a pedir a Víctor que nos aclare qué significa, por qué es importante en estos momentos y, y, y digamos, un poco conceptualizar y cómo implementar, ¿no? Acá le, le doy el le regreso la palabra entonces a nuestro amigo Víctor.
3: Hola, sí, muchas gracias. Un gusto saludarlos a todos. Buenas noches. Eh, muy, bueno, muy, muy, sumamente muy interesante, ¿no? Eh, lo, lo que sucede es eh, que hay, hay, hay varios ingredientes, ¿no? Eh, un ingrediente es esta, la irrupción de nuevos conceptos en el siglo XXI sobre modelo de negocio. Modelo de negocio. Después viene el tema de la estrategia de Ociano Azul. Y después viene, después viene el tema de, de lo que es este, eh, la pandemia. Después viene el tema de lo que son las organizaciones ágiles. ¿no? Entonces, este, y después viene el tema de lo que es el design thinking. Entonces tenemos design thinking, organizaciones ágiles, tenemos este, eh, estrategia de acción azul, tenemos este, eh, 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 startup. Eh, sí, tenemos un montón de, de ingredientes eh, para hablar sobre el tema de las nuevas estrategias, de los nuevos mercados. Y yo sigo, yo sigo incidiendo en que un mercado no es un, un, una persona o una institución que te compra a un precio determinado, sino un mercado es un conjunto de actores y factores. Actores, actores y factores. Entonces, estos dos, actores y factores, se mueve, el mercado se mueve entre los actores y los factores. ¿no? Actores, las personas, los clientes, la iglesia, las instituciones, el gobierno de turno, no el Estado, porque el Estado no se debe decir Estado, sino gobierno de turno, ¿no? El gobierno de turno que está en el Estado. Eh, por ejemplo, eh, la característica de migración que hay entre eh, la, eh, los pobladores de las naciones eh, menos favorecidas o, o peor, gobernadas, ¿no? Eh, y por el otro lado tenemos, pero, factores, factores, factores relacionados a la competitividad a la productividad, al capital, a, a, a las herramientas, a, a, las, a las monedas digitales, ¿no? Entonces, observamos que hay un conjunto de, 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 en el mercado, hay un conjunto de, 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 de ingredientes, un conjunto de ingredientes. Entonces, en la, en la estrategia de, de Océano Azul, este, en, lo, en los nuevos mercados, eh, la idea era... Quiero tocar el tema de la estrategia de Luciano Azul. Eh, ¿Por qué, vamos a decir, es la, es la nueva manera de, de mirar una, una forma de hacer negocios? ¿no? La forma de hacer negocios anteriormente era eh, de carácter vertical. Tú hacías tu plan estratégico, ¿no? tu visión, misión, tu análisis FODA, ¿no es cierto? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿no? Y de ahí formular tu estrategia en base a, a modelos de negocio de, de en esa época de, de Michael Porter. ¿no? Entonces tú tenías, pues, estrategias ofensivas, estrategias defensivas, tenías, este, estrategias, este, liderazgo en costo, tenías estrategias de diferenciación, tenías enfoque en costos, enfoque en diferenciación, ¿no? Entonces, y los bancos te prestaban dinero en base a tu estructura a tu plan de negocios, pero ya a partir del, del, de la, los últimos años del, del, siglo, del siglo XX, ¿no?, y ya entrando al siglo XXI, eh, los modelos de negocio empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar porque aparece, eh, aparece Osterwalder en el 2011. Yo tuve la oportunidad de conocer el primer trabajo de Osterwalder desde el 2012 porque participé en un trabajo con la Universidad Nacional de Ingeniería eh, en lo que la idea era con varias universidades del mundo cuáles eran las mejores prácticas en el transporte de mercadería cuál era la capital en la que había las mejores prácticas de transporte y mercadería. Y ahí, ahí conocía el modelo estratégico de CAMPA, que por supuesto en mi país no lo conocía nadie, estamos hablando de 2012, ¿no? Estamos en el
2: 2021.
3: Entonces, este, y, y, y todos seguían el, el esquema, tan, 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 foda, oportunidades. Pero, ese, eh, ¿qué, su, ¿qué sucede? El mundo, el mundo sigue girando. Y viene la pandemia y, y sucede que las organizaciones, eh, ya el concepto de organizaciones inteligentes, que había sido acuñado en el siglo pasado por, este, eh, por, por un, un profesor de, de la Universidad de Harvard, Peter Senge, Peter Senge, ¿no? Entonces, él creó el, el concepto de las organizaciones inteligentes que aprenden a aprender, ya, ya empieza, empieza a, a moverse el tablero y eh, eh, sucede que con la pandemia eh, se presentan unas variaciones en la oferta y en la demanda. O sea, hay variaciones en la oferta y en la demanda. Entonces, estas variaciones en la oferta y en la demanda que tenían una característica del mercado, que se movían de acuerdo, de acuerdo pues, eh, a las necesidades del mercado, se alteran. Se alteran. Entonces, y se alteran los, los actores y se alteran los factores. Los factores porque las instituciones financieras... Y empiezan a ver qué hacemos, si no nos pagan. Y los actores se alteran porque tienen que estar guardados en su casa o simplemente tú en tu negocio te estabas cerrado y no podías cumplir tu, tu, tu casa. caja. Entonces, eh, en, ya, ya antes de eso, ya, 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 el, el, ya estaba en vigencia lo que es el delivery, ya antes de eso. ¿no? Ya las plataformas, en realidad, toman iniciativa. Las plataformas toman la iniciativa. Entonces, las plataformas son las que establecen las estar las, las plataformas y las startups toman la iniciativa en relación a lo que es este, los negocios porque manejan en realidad manejan el, el ambiente digital entonces los, los, los bancos los bancos se encuentran con la con la fintech, no que son que son plataformas que pueden asignarle dinero a los a los a los, a los clientes y no necesitan los bancos o sea entonces hay, hay toda una variación en el tema de la liquidez eh, en el mercado. Eh, y estamos caminando hacia, hacia, hacia una monetización digital, ¿no? Eso es lo que se vislumbra. Entonces, ¿qué, qué, puede, qué, qué, qué podemos conver, conversar sobre las, las nuevas, los nuevos mercados? ¿no? Yo les voy a hablar de algo específico en esta primera etapa. Le voy a hablar sobre la certificación. Eh, sucede que en el ámbito educativo... Las, las organizaciones este, universitarias están sufriendo en realidad una serie de, de situaciones especiales, porque hay retiro de los universitarios eh, hay retiro porque en algunos casos muchos tenían que pagar la universidad con sus trabajos fuera de la universidad o sus padres lo ayudaron ¿no? entonces las personas se están retirando de la universidad, o la universidad ya no le soluciona su problema en, en lo que, es, en lo que es, vamos a decir la referencia para que lo contraten. Lo, la referencia para los que los contraten ya, pa, ya, ya parece eh, diferente. Por ejemplo, en el Perú las universidades peruanas han optado por contratar a catedráticos venezolanos. Eh, ¿Por qué? Porque los venezolanos han, han migrado y, ti, y, y tienen muy buena preparación. Han migrado y, y prácticamente están siendo tomados los venezolanos en, en, la, en las universidades. En algunos casos a nivel decano, otro profesor principal, y, y no sé si alguno será, será rector por ahí. Entonces, vemos, de que, vemos de que en los nuevos mercados, eh, en la, en la parte educativa se está alterando. Pero en este caso, eh, voy a hablar de una nueva, de una nueva este, vamos a decir, una nueva característica en, en los mercados, eh, que me refiero a la certificación. El que habla eh, tiene una certificación, en lo que es, este, en, una, en una organización certificadora a nivel internacional, Global Trust, no sobre lo que es este, eh, la experiencia del usuario. ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el que habla? El que habla ha estudiado, ha dado su examen, y creo que Aldo se ha inscrito ahí, me parece, también. He dado su examen, lo he pasado, porque también lo puede ser que no lo pase. Entonces, eh, esa certificación para mí, este, me sirvió mucho, porque en realidad ingresé al campo de lo que es el design thinking. Design thinking, como me dice César, para que lo pronuncie bien, para que pueda ser aceptado, design thinking, ¿no? la experiencia del usuario. Entonces, este, ¿qué es lo que sucede? Normalmente eso no hubiese, no hubiese sido así, hubiese sido de que yo voy a la universidad y, y si un diplomado. Design thinking, ¿no? Correcto. Entonces, o en una de las... De las este, Facultades de marketing. Me inscribí en un curso del 16 kilo ¿no? Pero eh, la certificación, las certificaciones como un nuevo mercado de negocios, que es una de las cosas que sería bueno que las vean todos, no es, es es interesante porque cuando uno certifica a una persona, la certifica en base a una serie de indicadores y experiencias que la certificadora tiene. O sea, la certificadora tiene pues no solamente material, sino también tiene experiencia sobre, sobre lo, que, lo que está certificando. Entonces, las empresas ahora, actualmente, y no tengo en este momento la, eh, la estadística, no, no, la, no la he considerado ahora, pero ya existen empresas a nivel mundial que te contratan por las certificaciones que tú tienes. Normalmente, y las certificaciones que más, más conocidas han sido las relacionadas a la parte de, la, de lo que es la informática. Y seguramente de eso puede hablar Aldo Boteri, porque Aldo Boteri es experto en lo que es informática y sistemas. Entonces, existen muchas certificaciones ahora, pero en lo que es el este, design thinking para lo que es los, los mercados, el comercio y el marketing, no. Entonces, un nuevo mercado, una nueva oportunidad de negocio, vamos a decir, para, para lo que es el, la estrategia de Océano Azul, o sea, la creación de nuevos mercados, es este, el tema de, de las certificaciones, que está amarrado al tema de las plataformas. no. Entonces, eso es lo que quería, quería considerar que ahora, de repente, en lugar de estudiar un postdoctorado, de repente eh, es, es, es certificarte en algunos temas específicos en organizaciones que, que tienen, que tienen es, esa capacidad, ¿no? Ahora, eh, no, nosotros hemos conocido pues la certificación de, de los niveles ISO, ISO 9000, 1, 2, 3, 4, 11, 12, y otras certificaciones de carácter general sobre lo que es este, la calidad, ¿no? Pero como que eso se, se, se dejó más o menos... No, 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 se, este, este, no se puso en vigencia tanto, sino que se ha puesto en vigencia ahora con el tema de la pandemia. Entonces, en el tema de la pandemia aparecen nuevas oportunidades de, 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 poder, de poder generar ingresos. Y, y, ¿Y en qué consiste esto? En que pueden haber personas con mucha experiencia y con conocimiento que pueden crear, crear una certificación a, a, nivel, a nivel mundial. Y, y bueno, la venden. La certificación. Entonces, este, dan sus exámenes, como si fuese una institución, este, uno, ¿no? una institución educativa. Entonces, fíjense, fíjense que cómo ha variado el, cómo está variando el tema de, de la educación en lo que son las certificaciones. Asimismo, eh, ya en Estados Unidos hay carreras de tres años, dos años, donde no, no se estudia lo que se tiene que estudiar ahora. Ahora, ¿qué es lo que dicen los, los este, porque acabo de estar en un congreso hace dos, ocho horas sobre el tema de las certificadoras a nivel mundial. Entonces, lo que, lo que se trató en ese, en ese tema a, a nivel global era de que las universidades no saben qué enseñar, porque verdaderamente de acá a cinco o diez años, este, lo que están enseñando ahora es, no le va a servir al alumno. Eh, eh, y, 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 y quizás no, no es que no le vaya a servir al alumno, sino que ahora con la inteligencia artificial... ¿no? Este, el conocimiento, que es que hay, a diferencia de la información, el conocimiento se va, se va construyendo poco a poco, este, ya la inteligencia artificial lo, lo puede estar construyendo. Entonces, eh, es una situación eh, sumamente muy interesante en el nuevo mercado, en, 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 la, en la parte de educación. Y eh, ya los gurús que uno conocía, ¿no? eh, ya verdaderamente a veces uno dice, ya, pues ¿para qué voy a comprarle un curso a un gurús? Y si verdaderamente... Esta información la puedo conseguir en YouTube o, o, con, o con un experto local. ¿no? Entonces, las certificaciones tienen la posibilidad de hacer un negocio a nivel global. O sea, global, regional y local. Ese, ese, vamos a decir, esa es la ventaja. Lo, lo que habría que ver es cómo conseguir que, esa, que la certificadora de uno eh, tenga, pues, este, tenga valor. Bueno, eso es lo que yo quería decirles. Y por eso es que eh, abro esta, esta sesión diciéndole de que en realidad eh, los nuevos mercados hay que mirarlos de manera integral, como actores y como factores. Y eh, lo que yo estoy observando son que la, que la, es que las plataformas están cada vez ganando más y más terreno. Ahora, eh, ¿cómo, cómo, es que, ¿cómo es que nosotros podemos...? Este, eh, vamos a decir... Generar, generar un, un nuevo espacio. Entonces, es sencillo. O sea, nosotros podemos generar un espacio mirando qué es lo que le está pasando a las empresas. Claro. Si una empresa, una empresa que tiene un montón de marcas, por ejemplo, eh, que produce un montón de productos y tiene marcas y distribuye, como, como, como muchas que conocemos, tienen problemas con su, con su canal de distribución. Claro porque el canal de distribución ahora necesita dinero también y, y, y nosotros no pueden darle, no pueden darle mu mucho crédito Entonces, eh, se presenta una oportunidad de atender, de atender, de atender este, esos mercados insatisfechos. O sea, la oportunidad de nuevos mercados está en detectar. Detectar, ¿no? Por eso conversaba con Aldo Boteri, con Aldo Boteri conversaba sobre el concepto eh, de lo que es la propuesta de valor, que ahora la propuesta de valor normalmente se miraba así, nomás, eso yo, ¿no? Ahora, en la propuesta de valor, uno tiene que mirar el trabajo, el trabajo que tiene el cliente. ¿Correcto? El trabajo que tiene el cliente. Eh, las alegrías que tiene el cliente y, y, y también los dolores que tiene el cliente. O sea, no solamente, no solamente, no solamente los dolores y llevar las cosas puestas, jueves santo, ¿no? Sino también sábado de gloria y domingo de resurrección. Entonces, ¿cuándo el cliente se va a sentir contento? Cuando va a tener, va, va a tener disponibilidad de, de liquidez, cuando va a tener producto. Cuando, cuando, lo cuando lo requiera. Entonces, este, las propuestas de valor son las que van a definir en realidad los nuevos mercados, ¿no? Entonces, yo creo que la propuesta de valor, bien diseñada, va a, va a tener una vigencia tremenda en, en las nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, quizás, quizás empezar ahora con la propuesta de valor. Y sobre la propuesta de valor, ¿no? Recién armar todo el tinglado del modelo de negocio, ¿no? Entonces ya sería una manera diferente de, de, de analizar el mercado con la investigación de mercados, ¿no? que, 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 es, que es lo convencional. Sino es, es concentre, concentre, enfocarse, enfocarse en, en el trabajo que tiene el cliente, en las alegrías y en, y en, y en, y en lo que la espera. Entonces eh, es una nueva forma, es una nueva forma que ya está, que ya está este, dan, dando vueltas. Y eso es lo que uno debe aprovechar. ¿no? Bueno, hasta aquí es mi, mi aportación en este momento, y le paso el, el micro a quien este César sí, Víctor, Víctor. Antes de, de pasar, vamos
0: a voy a hacerte una pregunta. Sí, claro. Eh, para que digamos en pocas palabras, nos definas en fácil. Muy aparte de todas las cosas importantes que has dicho, que, que la, la vamos a comentar porque hay varias cosas ahí para, para mencionar. Pero la pregunta es, en pocas palabras, ¿cómo defines tú un océano azul?
3: Ya. Eh, fácil. Eh, sumamente sencillo. Cuando uno hace su negocio y quiere competir, el concepto que había anteriormente era que tú competías ya sea, en, vamos, a, vamos a suponer de una manera geográfica, enfoque en costos o enfoque en diferenciación. Cuando... Entonces, tú te esforzabas en hacer tu, en tu producto a un menor costo para tener un, un precio que, que le gane al competidor en precios. O sea, competir por precio. O diferenciación, tu, tu producto con un empaque adecuado, un, un, un tiempo de vida útil adecuado, una, bien, bien señalizado. Era la, la diferenciación, ¿cierto? Pero en, lo, en el Océano Azul es una, es una cosa extraordinaria. Porque tú pones un precio alto de diferenciación y un costo bajo o sea la estrategia de Océano Azul es el arte de detectar cómo colocar un producto a un precio diferenciado alto que te dé buenos márgenes y que, y que tu costo sea bajo Ese, y para mí eso vamos a decir es la mejor definición de lo que es el Océano Azul porque las empresas que usan esa estrategia en realidad son las que han cambiado el mercado entonces el concepto de la disrupción, disrupción, normalmente se realiza si cambia, sin cambiar el mercado. O sea, tú lo haces en el, en, cuando hablas de la disrupción, de acuerdo, pues, a, a los conceptos, ¿no? Es encontrar un hueco donde, donde el competidor no, no, no satisface los mercados, ¿no? Entonces el, y ahí entras, ahí entras y, y pones condiciones, pero no haces, no, no, no haces el, el no haces el cambio en la estrategia de la zona azul. El mercado, tu mercado es diferente. O sea, la persona, la persona se comporta diferente. O sea, el ser humano que trabaja en una, que, que trabaja en una empresa, vamos a suponer, vamos a suponer que yo soy una persona que tiene un sueldo fijo. ¿Correcto? Y mis hijos van al colegio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mis hijos van al colegio y mis hijos necesitan uniformes para el colegio. ¿Correcto? Vamos a suponer que el colegio se abre físicamente. ¿no? Entonces, este, los uniformes uno puede comprarlos el colegio los vende, los lo compran en la tienda una, una estrategia de Océano Azul sería por ejemplo, acercarse a la madre familia y decirle, señora si yo le tomo las medidas a su hijo de su uniforme, ¿correcto? Eh, el, el material que usted va a usar eh, va, va a permitir de que tenga bastantes lavadas y que no se destiñe ese valor y tercero, cualquier cuando eh, nosotros, nosotros podemos complementarlo con otro tipo de productos, como la ropa interior, por ejemplo, de algodón. Entonces, por ejemplo, esa sería una forma... Porque ¿qué hacen los padres de familia cuando tienen un colegio? Tienen que ir a Gamarra o tienen que ir a una tienda. En este caso, ¿no? En, en este caso, esa persona está creando un nuevo mercado. Está yendo al cliente para medirle al, al hijo si el gorro del chico es panzón, panzón o de repente flaco, medirle los uniformes adecuados. ¿no? Entonces... Este, la estrategia, la, la, la estrategia del Océano Azul es un nuevo mercado, o sea, una nueva forma de hacer llegar tus productos que satisfagan a, un, a una percepción nueva del cliente. Esa es más o menos la idea. Que el cliente puede, puede tomarla, como no puede tomarla, ¿no? Este, eso sería más o menos esa es un, un, un ejemplo es práctico, ¿no?
0: Está perfecto, Víctor.
3: Gracias, gracias.
0: Eh... Ahora, un poco hablando de, de lo que ha dicho Víctor, ha tocado temas de tecnología y para explotar los conocimientos de Aldo y que nos cuente un poco de startups, de unicornios, de tendencias tecnológicas. A ver, Aldo, ¿qué nos puedes comentar sobre lo que se viene en esos mercados?
1: OK, sí, efectivamente tenemos muchas cosas que se vienen. Y quería partir de, de un tema muy importante que mencionó Víctor. Eh, él nos dijo, pues, antiguamente las empresas se peleaban, competían y, y hasta se mataban en lo que llamábamos un océano rojo, ¿no? Un océano lleno de sangre de los competidores. Entonces, la estrategia del Océano Azul lo que busca es buscar nuevos mercados donde la competencia no tiene ninguna importancia. Buscar mercados donde no hay competidores, donde podemos desarrollar lo que nosotros queramos sin estar preocupados por la competencia. Y es así como tenemos, pues... Eh, actualmente organizaciones, que son organizaciones llamadas inteligentes, que básicamente van aprendiendo lo que los usuarios quieren, lo que los clientes necesitan y básicamente se centran en el cliente, ¿verdad? Ahora algo que está muy importante en las industrias es el foco en el cliente, el Customer Centricity, que se trata pues de entender que el consumidor actual ha cambiado y ha cambiado bastante, ¿verdad? Entonces, a raíz de la pandemia tenemos consumidores más responsables que buscan siempre el mejor beneficio económico, el ahorro, comprar solamente lo necesario, eh, valoran que las empresas sean amigables con el medio ambiente, etcétera, entonces entendiendo a este consumidor podemos empezar a buscar cómo crear este océano azul en oportunidades que antes de repente no existían o no eran factibles y a raíz de la pandemia se han vuelto posibles y, los, y, y se han vuelto más requeridas por los clientes, entonces Aquí entra el concepto de propuesta de valor, ¿verdad? El diseño de una buena propuesta de valor basada en el cliente y en lo que el cliente quiere. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para crear un océano azul? Y luego les voy a comentar cómo utilizar tecnología para explotar este océano azul. ¿Cómo vamos a, primero a crear este océano azul? Bueno, para esto, para buscar nuevos mercados dentro de, de la situación actual que nos toca vivir, la estrategia sería básicamente reducir algo o incrementar algo o crear o eliminar algo de los modelos tradicionales para crear nuevos modelos. Y les voy a dar un ejemplo con, con, con por ejemplo, estos restaurantes fantasmas que les llaman o dark kitchen, el modelo de dark kitchen o, o, o cocinas ocultas en los cuales son restaurantes, el modelo clásico del restaurante, que han hecho? Han eliminado las mesas, han eliminado las sillas, han eliminado los meseros, han ampliado la cocina... Han creado un mejor sistema de reparto, de delivery, de domicilios para poder llevar la comida al cliente. Entonces, a raíz de estas modificaciones que han hecho el modelo tradicional de restaurante, han creado este modelo nuevo llamado eh, Cocinas Ocultas o Dark Kitchen, en el cual no hay un restaurante abierto al público, solamente es la cocina donde se preparan los alimentos y desde ahí se distribuyen con mayor facilidad hacia las casas del cliente. Entonces, eh, es interesante ver cómo han creado un nuevo mercado a raíz de que las personas ya no desean salir de la casa. Hay miedo al tema del contagio, hay un tema de aislamiento, de restricciones de los gobiernos en cuanto a la, a la cantidad de personas que pueden estar en un mismo sitio. Entonces, han ideado una nueva forma, ¿verdad? Entonces, al comienzo era un modelo completamente nuevo, ya que ahorran costos por un lado y por otro lado pueden llegar a más clientes porque están más cerca de ellos y aquí la tecnología juega un papel fundamental porque la tecnología te va a ayudar a entender el comportamiento de esos clientes, a anticiparte a sus necesidades y, por ejemplo, gestionar un sistema logístico que te ayude a repartir los pedidos eh, o un sistema que te ayude a atender mejor a tus clientes, a poder estar en contacto con ellos, a ofrecerle nuevos productos, nuevos servicios y de esa manera pues, satisfacer sus necesidades y cumplir con las expectativas, exceder las expectativas de estos clientes. Entonces, es así pues como la tecnología nos ayuda bastante eh, en cuanto a, por ejemplo, la analítica nos ayuda a analizar toda la data que estos clientes generan para ver de qué manera nosotros podemos ir mejorando estos modelos. Estos nuevos modelos de negocio, Muchos entran a tallar en forma de experimentos, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va. Es una teoría, es una hipótesis que vamos a ver si es que funciona. Y la analítica es fundamental para ver si es que los clientes están comportando como nosotros esperábamos y de qué manera nosotros podemos ir ajustando el modelo para que sea más rentable y para poder cumplir con las expectativas del cliente. Entonces, este, ahí, por ejemplo, tenemos varias cosas que, que se han desarrollado en esta, en esta época, ¿no? Muchas, eh, muchos negocios fomentan el hecho de llevar al cliente el producto, el servicio que ellos necesiten. Estuvimos trabajando también, por ejemplo, en un proyecto eh, para llevar servicios a los clientes. Normalmente el cliente va y compra un servicio, por ejemplo, va a la peluquería y adquiere el servicio ahí. En cambio, puede ser un nuevo modelo llevar el servicio a donde esté el cliente. Hay muchas empresas que ahora están, están llevando diferentes tipos de servicio a domicilio y de esa manera, pues, están aprovechando la tecnología. Y ahí entra, pues, nuevos servicios como, por ejemplo, la geolocalización, eh, el hecho de entender las preferencias del usuario a través de inteligencia artificial, a través de machine learning, que nos permiten, pues, eh, a, a hacer bastante analítica y empezar a sacar conclusiones que de repente no nos habíamos dado cuenta y que a raíz del uso de estas tecnologías, nos ayuda a poder eh, descubrir qué cosas nuevas quieren estos clientes. Entonces, bueno, básicamente esa es eh, una, una primera parte en cuanto a esto, pero el tema del océano azul nos ha eh, hecho crear nuevos océanos azules a raíz de, de la pandemia, ¿verdad? Entonces han surgido nuevos espacios en los que podemos entrar donde la competencia no existe y son mercados que están ahí esperando que alguien llegue a satisfacer sus necesidades. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, que estar. Eh, y bueno, para, para continuar la ronda, entonces le doy el pase a Freddy, a ver Freddy, para complementar el tema.
2: Bueno, gracias Aldo. Me está tomando nota de toda tu disertación y también de Víctor. En verdad, este, hablar del océano azul no es un tema, no es nuevo, no es, es bastante antiguo. Eh, el tema es que nosotros decimos antiguo ahora es de años, ¿no? Antes de 100 años, antiguo es 10 años. ¿no? Entonces, eh, pero en síntesis yo lo voy a hablar del punto de vista del emprendedor, no de las grandes empresas, ¿no? Y, y bueno, ¿y qué sacamos nosotros los emprendedores de todo esto que yo azul? O sea, está bien para las grandes empresas, pero para un emprendedor, ¿qué, no? Entonces, simplemente el océano azul, pues es este, en simplemente enfocarnos en nuevos nichos que nadie ha estado este, mirando y que nadie ha estado atendiendo, ¿no? Entonces en un nuevo nicho que nadie ha estado atendiendo. Entonces, si tú te enfocas en ese y no tienes competencia, evidentemente encontraste un océano azul, o sea, no hay preocupación para la competencia, si no hay competencia, entonces las estrategias cambian, ¿no? Entonces es lo que hablaba Víctor. Eh, ahora, hoy en día, eh, buscar un nicho de mercado donde no haya competencia y que no te siento atendido tiene que ver mucho con la innovación que uno pueda dar, ¿no? O sea, lo, el Océano Azul hoy en día viene amarrado de innovación. Si no hay innovación, no vas a encontrar o atender, mejor dicho, poder atender ese Océano Azul, ¿no? Hoy en día que vivimos una nueva sociedad en la cual es, prácticamente todos andamos medio perdidos, pero andamos medio perdidos porque se está creando una nueva sociedad, ¿no? A eso los, los por si acaso, los, los, que, los que vemos mucho el tema de tecnología le llamamos el dataísmo, ¿no? Así como surgió el capitalismo, ha surgido el dataísmo, ¿no? El capitalismo que los capitalistas liberales creen que el mercado es el dios que va de manera mágica, acomoda el mercado y no tenemos por qué intervenir, ¿no? Bastante liberales. El dataísmo es... Algo parecido, en la cual todos, de alguna manera, somos partícipes de ese gran sistema, ¿no? De ese gran sistema que hoy día se llama, pues, regístrate, sube información y comparte. Simple, ¿no? El sistema es sencillo, ¿no? Y todos nosotros tenemos en nuestra mente el famoso regístrate, sube información y comparte. Ese es el dataísmo hoy en día, la nueva religión que se ha implantado y de cual todos somos, todos profesamos eso, ¿no? Sin querer creyendo, pero nosotros profesamos todo el dataísmo, ¿no? Es algo similar al capitalismo, pero hablamos del dataísmo, en el cual todos somos partícipes. Y a través de eso se han creado nuevos mercados y nuevas estructuras. Cada uno le pone un nombre que quiera, pero el dataísmo es la información, la gran cantidad de información que se ha creado y a través de la cual nos estamos moviendo, ¿no? Antiguamente los muchachos, ¿qué hacían? Escribían su diario, ¿no? ¿Y a quién escribe diario? ¿Para qué? Si ya tienen Facebook, tienen Instagram, para subir todas las cosas que hacen todos los días, ¿no? Yo recuerdo que en los años 90 que fui a Japón y, este, bueno, Japón era poderoso en el tema de las cámaras fotográficas porque todo el mundo decía, hacía chistes su broma que los japoneses andaban por el mundo con su cámara en el cuello tomándole foto a todo el mundo. Hoy en día nadie se burla de ellos porque todos nosotros somos peores que ellos, ¿no? Estamos tomándole foto a todo el mundo, nos damos fotos nosotros, todos los días compartimos, todos los días estamos desesperados buscando like Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué nos burlábamos de los japoneses y hoy en día nosotros estamos más adelantados que ellos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque se ha creado una nueva sociedad que se llama dataísmo. ¿no? Sobre eso podríamos hablar mucho más adelante. ¿no? Pero eh, regresando al tema del de, de Océano Azul para un emprendedor como nosotros, ¿cómo lo usamos? ¿no? Entonces vamos a empezar algo con, con la historia de lo que es el Internet Marketing. ¿no? El Internet Marketing cuando se inició, se inició con unos tipos de negocios que podrían, catalogarse que también estaban explotando el Océano Azul, ¿no? Todos los que empezamos con marketing hace 7 o 8 años nos encontramos con un tipo de negocio que era el, el negocio de afiliados. El negocio de afiliado es una, una manera de vender productos sin tener productos, ¿no? Entonces, ese proceso puede ser empleado hoy día por cualquier negocio que tenga un negocio físico y puede convertirse ese negocio en un Océano Azul, ¿no? porque va a, va a atender un nicho que no está siendo atendido con una con una innovación no con una innovación que puede ser el producto de afiliado ahora luego apareció el dropshipping qué es el dropshipping ¿No? el dropshipping simplemente es vender productos por internet y, y qué este productos que tú no tienes y que ni siquiera vas a ver pero lo vas a vender no usando las plataformas que hoy día existen como Amazon por ejemplo ¿no? entonces eh, ¿Qué nicho estabas tú este, ayudando en ese momento? Había muchas personas en el mundo que, que o desconocían o no sabían o no querían hacerlo, pero se venden muchos productos. Las grandes empresas, las grandes distribuidoras venden productos y siempre han vendido productos por Internet. Me refiero a grandes distribuidoras situadas en China sobre todo, ¿no? que venden productos a bajo costo. Pero muchos no saben, muchos pueden entrar a su plataforma y comprar y traerlo y que le llegue el producto a su casa. Pero hace años o hace pocos años, años, un año, dos años, las personas, uno, tenían miedo comprar por internet, dos, no sabían o tenían miedo que el producto le vaya a llegar a su casa, ¿no? Entonces hubo osados o personas que se dieron cuenta de ese tema y empezaron a crear páginas que se llamaban páginas de venta en la cual vendían productos de ese tipo las personas entraban, le tenían confianza a la persona o a la página web y compraban el producto y pagaban. Pero la persona que estaba ahí no tenía el producto. Cuando tú me pagabas, recién yo iba y le compraba al gran distribuidor el producto, ¿no? Razonablemente a un producto, a un costo de distribución menor. Y yo hacía que esta empresa, distribuidora, enviara el producto a la casa de la persona que me compró. Ese es el dropshipping en la cual yo bajo ningún momento recibí el producto ni lo vi. Simplemente mi trabajo era hacer marketing. O sea, el marketing innovó ese proceso y creó un océano. Ahora el dropshipping puede ser utilizado como herramienta por muchas empresas de manera innovadora, si ellos lo desearan y supieran aplicarlo. ¿no? Entonces de esa manera vamos atendiendo nichos de mercado que están desatendidos ¿no? a través de la innovación. Hoy en día con la pandemia se han abierto muchas más cosas. ¿no? Por ejemplo, el servicio de traducción, por ejemplo. Hay muchos traductores en, 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 aquí en Lima, por ejemplo, pero muchos traductores que han tenido, tenían una manera de hacer el negocio, si ellos saben cómo se usan las plataformas y le sacan provecho a las plataformas, pueden enfocarse en ciertos nichos de personas que necesitan traducción y como decía Víctor, de alto costo. no Tienen que darse cuenta qué nichos son y ofrecer sus servicios y probablemente también, como te diste, tener una certificación que lo respalde, ¿no? porque las grandes empresas sí te van a pedir una certificación. Entonces, puedes enfocarte a través de las plataformas, dar servicios de traducción, enfocados en un nicho que tú puedes escoger de alto valor. Entonces, puedes innovar tu negocio, tu servicio de traducción que tenía. Ahora, las consultorías, por ejemplo, cada uno de nosotros puede que está aquí, puede dar consultorías basado en el conocimiento que tenemos y que podemos resolver ciertos problemas. Solamente tenemos que descubrir qué empresas necesitan resolver estos problemas que nosotros conocemos y nos podemos convertir en consultores sentados en el escritorio de nuestra casa y con nuestra computadora de nuestra casa. Por eso serían nuevos nichos que puedes crear. ¿no? Entonces, de esa manera, eh, el emprendedor que está en Internet puede usar estos conceptos para ir creando nuevos tipos de negocios, hoy día, con el tema del dataísmo que le estoy hablando, se han abierto muchas, muchas cosas, pero eh, eso sí hay que estar consciente, que nosotros formamos parte del sistema, somos como si fuera un bit de todo el sistema. ¿no? Entonces, Cutón, ¿tú cómo le sacas provecho a toda esa nueva plataforma que le expliqué que, te, que está formada por tres palabras? ¿no? Suscríbete, sube información y comparte. Nada más, es sencillo, tres pasos. Basado en esos tres pasos, si tú lo entiendes bien. Y usando la innovación, con tu conocimiento que tienes, puedes atender mercados que ahorita están desatendidos y crearte tu propio este, océano azul, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros este, aplicar estos conceptos del cual estamos hablando. Bueno, en la segunda rueda voy a hablar de otros tipos de negocios como para, para explicar de qué se tratan y a ver si ustedes le pueden sacar provecho, ¿no? si adelante César.
0: Ya, sí, Freddy, buenísimo lo que hablaste de, 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 lo, de, lo, que, de lo que compromete a lo, a, al emprendedor, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo voy a hablar del tema de los modelos de negocio. Hay un hay modelo de negocio que es conocido, que es el, el modelo de negocio B2B. El modelo de negocio B2B, que, que quiere decir que es un negocio que uno tiene una empresa que le vende a otra empresa, ¿no? Este modelo de negocio, que yo, yo incluso escribí un artículo sobre eso, sería se que si tú vas a buscar nuevos mercados, te enfoques en el, en el modelo de negocio B2B, pero en el, en el sector de servicios, ¿no? Que implica eh, brindarle servicios a otras empresas y dándoles servicios de consultoría o algo que las empresas no sepan hacer o no quieran hacer. ¿no? Es una manera de, de encontrar nuevos mercados y ahora mismo hay muchas, muchos servicios que las empresas están contratando. ¿no? Eh, el otro modelo de negocio es, el, es justo el modelo que está cambiando, ¿no? que es el modelo que Víctor mencionó, que es el, el B2C. El B2C es Business to, to Customer o Consumidor. Es que tú tengas un negocio que, que crea que crea, digamos, productos para el consumidor final. Que aquí sí interviene, de repente, logística, ¿no? O sea, que de repente interviene que tú crees un producto que hay una fábrica, una cadena de valor y que tú produzcas un producto que tenga que llegar al consumidor. Por ejemplo, un perfume, un juguete, algo, ¿no? Entonces, Víctor habló del, de la cadena de distribución. Y ahí, en la cadena de distribución, es justamente donde des desaparece el dinero, ¿no? Porque... Eh, de alguna manera, tú creas tu producto, sales al mercado, entras en la cadena de distribución y ahí desaparece tu dinero. ¿Por qué? Porque te van a pagar después de 90, 120 días, ¿no? Y eso es desde el momento que ellos lo venden. Entonces, muchas de ese tipo de empresas han quebrado. Ese es el que no recomendamos o el que no recomiendo, ¿no? El, el, que, el siguiente que ha modelo de negocio que, que está funcionando con un crecimiento exponencial desde el año 99 es el D2C el D2C es en traducción es directo al consumidor es decir que que el consumidor le compra directo al fabricante ¿no? y que el canal de distribución no existe lo que existe es una comunicación entre los consumidores y las marcas directamente, ¿no? donde la liquidez es inmediata, obviamente esto ya lo estamos viviendo y es porque las marcas tienen sus propias tiendas de online, porque las, los pequeños empresarios lo están haciendo no necesariamente también con tiendas online, lo están haciendo también con redes sociales, ¿no? hay gente que está vendiendo ropa por redes sociales, gente que está vendiendo repostería por redes sociales, y los otros que tienen la capacidad de colocarse una tienda propia, lo están haciendo donde tienen que generar confianza en el checkout, en el botón de pago, en el momento de la entrega. Y todo esto se llama D2C, directo al consumidor. Es, es la, la nueva tendencia, averíguen sobre D2C. Hay varios modelos de negocio. Hay empresas que están vendiendo hasta colchones directamente con D2C en los Estados Unidos. Entonces, eh, eso es... Es como, como, como hablamos de tendencias de mercado nuevas. Las empresas están migrando al D2C. Entonces, este, investiguen sobre D2C. Obviamente, la barrera de entrada a, a hacer un D2C es mínima. Porque si tú tienes una red social, puedes compartir tus productos en grupos. Puedes generar pedidos y atender directamente de las marcas a los consumidores, ¿ok? Sin pasar por una cadena de distribución que además encarece el producto, ¿no? Bueno, aquí tenemos un nuevo concepto que es el D2C y pasamos con, a, con nuestro amigo Aldo.
1: Sí, exactamente, han mencionado varios modelos que actualmente tienen mucho potencial para seguir creciendo y, por ejemplo, eh, Freddy nos hablaba del dropshipping, también es un modelo muy interesante. Yo les comentaba el Dark Kitchen y son modelos pues que utilizan tecnología, pero que tienen también una parte eh, tangible, ¿verdad? Pero entrando un poco más hacia el lado de la tecnología, existen aplicaciones que están surgiendo como forma de grandes emprendimientos basados en tecnología y que están orientados a diferentes sectores, a, bueno, a sectores específicos. Y les pongo, por ejemplo, en el caso de las fintech, las fintech que son las, eh, empresas o las nuevas aplicaciones que están saliendo eh, a través de empresas que se tratan de suplir algunos servicios que los brindan los bancos o saben que un banco grande eh, uno cuando contrata un servicio no solamente está pagando el servicio sino que también las comisiones y los gastos adicionales uno está pagando a toda la gente que trabaja en el banco al edificio a la infraestructura que ellos tienen a las oficinas entonces, los servicios que los bancos brindan suelen ser un poco caros. Las fintech están compitiendo con los bancos de forma muy agresiva, ya que al no tener una infraestructura física o al tener una infraestructura muy eh, básica, digamos, o no, no tan amplia, sus costos de operación no son tan altos. Entonces, pueden competir directamente con distintos servicios que los bancos ofrecen y, por supuesto, con muchos mejores eh, precios. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones que nos permiten el cambio de moneda. En el caso del Perú, el cambiar de soles a dólares, de doles, dólares a soles. En el caso de otros países, hay cambios de monedas a, a euro, a dólares y a la moneda local. Entonces, esas, estas empresas nos brindan a través de aplicaciones la posibilidad de realizar eh, transacciones que antes eran pues exclusivas de los bancos. Y no solamente cambio de monedas, que es lo más básico, sino también, por ejemplo, solicitar préstamos, abrir cuentas de ahorros y hasta incluso tener tarjetas de crédito que no son tangibles, tarjetas de crédito que son completamente digitales, en las cuales en la aplicación sale la foto de la tarjeta con el número de tarjeta de crédito asociada a una cuenta digital, pero que yo puedo usarla para comprar en internet, por ejemplo, sin necesidad de tener la tarjeta física. Y este, este servicio es provisto por una fintech eh, que se especializa pues en brindar estos servicios de tarjeta de crédito. Eh, por ejemplo, en Brasil hay varios modelos de este tipo que están surgiendo con mucha fuerza y que están entrando en muchos países del mercado latinoamericano. Se espera que eh, en Perú y en otros países empiecen a entrar con fuerza estas empresas que ofrecen tarjetas eh, digitales. Ya incluso aquí en Perú tenemos marcas locales que ya las están ofreciendo, pero todavía es algo que recién está despegando, ¿no? Está, está demorando un poco de tiempo. Pero lo que ya he visto también que existe aquí es eh, FinTech, que te evalúan tu perfil crediticio para ofrecerte préstamos. Ellos son como a veces intermediarios entre las empresas financieras y te pueden ofrecer cuál de las empresas financieras te ofrece una mejor oferta de crédito para solicitar un préstamo. De la misma manera, así como tenemos estas empresas que son fintech, eh, aquí, bueno, la salvedad es que tienen que ser empresas, pues, que operen, dentro de las regulaciones de cada gobierno, de cada país, ya que también hay que tener cuidado con el tema financiero, ¿verdad? No podemos arriesgarnos con cualquiera que te promete algo, eh, algo nuevo en cuanto al tema financiero, pero, por ejemplo, aquí en el Perú están respaldadas por la ASBank, eh, la Asociación de Banca y Seguros, las cuales, pues, te da un respaldo, una garantía a estas empresas, ¿no? Entonces, si tienen el respaldo del gobierno, el, el, cumplen con las regulaciones, pues, deberían prestar la seguridad al cliente, al usuario, para poder contratarlo. Así como tenemos la FinTech que nos dan servicios eh, relacionados con el, con el tema bancario, pero sin necesidad de un banco de por medio o, o indirectamente con, con el servicio del banco. También tenemos, por ejemplo, lo que se llama las PropTech, que son eh, aplicaciones destinadas al tema de propiedades e inmobiliarias y que también a través de aplicaciones nos ofrecen diferentes eh, beneficios en cuanto al tema de contratación de alquileres o compra de inmuebles o venta o puesta en alquiler de inmuebles. Hay muchas de ellas. Los Legal Tech, que también son este, aplicaciones que nos brindan servicios legales sin necesariamente contratar directamente a un abogado. Obviamente, estas empresas tienen detrás un equipo legal. Sin embargo, pues, yo puedo hacer transacciones eh, que, la, que las aplicaciones lo permiten con el respaldo, pues, de eh, estos abogados que, de acuerdo al país, cumplen con las regulaciones respectivas. Tenemos las InsurTech, que son relacionadas con el tema de seguros. Tenemos las EdTech, que son relacionadas con el tema de educación. En fin, están surgiendo muchas de estas empresas que son emprendimientos digitales que se basan, pues, en brindar servicios que antes eran tradicionalmente exclusivos del sector, ¿no? De, de un colegio, de un banco, de una aseguradora o de un estudio legal pues ahora lo pueden ofrecer a través de una aplicación y no tienen que pagar la costosa infraestructura que representaba, pues, antes ir a un banco o ir a una, a una universidad o ir a, un, a una aseguradora, ¿verdad? Entonces, son modelos que están despegando y en cuanto al emprendimiento, este, César mencionó un término muy interesante que es el término de unicornio, ¿verdad? Los unicornios son aquellas empresas que despegaron muy rápido, ¿verdad? Y, y, y ahí es donde nosotros tenemos que buscar Justamente la combinación de estos ingredientes que hemos hablado en el episodio de hoy, ¿no? Un océano azul, una idea muy buena dirigida a un mercado que justo necesita esa solución, a un mercado que nosotros entendemos y les ofrecemos una propuesta de valor bien diseñada para ellos. Y esta idea tiene mucho potencial para convertirse en un unicornio y crecer y despegar con mucha fuerza. Este, en Latinoamérica hay muy pocos unicornios, entonces, Esperemos, pues, que ya en este, en este año que se han dado nuevas condiciones de, de mercado y de negociación, empiecen a surgir nuevas empresas que despeguen muy rápido y, obviamente, en beneficio de los usuarios que nos, que nos den, pues, todos estos servicios que nosotros necesitamos sin que haya por detrás una empresa grande que esté lucrando de, de los servicios que nosotros pagamos a veces en exceso, ¿no? Es, estas empresas que son, de emprendimientos, que son las de emprendimientos tecnológicos, buscan no trasladarle los gastos al usuario, sino más bien facilitarles la vida al usuario a un costo accesible y con el respaldo y la seguridad que necesitan de acuerdo a cada legislación de cada país. Así es, hay temas muy interesantes. Los invito a que puedan ustedes investigar un poco más del tema y seguramente en sus países, en sus ciudades, ya existen muchas de estas empresas que les brindan servicios financieros, legales, e inmobiliarios, etcétera. Así que, bueno, van a seguir surgiendo muchas, muchas más de estas, de ese tipo de empresas. Ahora sí, vamos con Freddy Ortiz. Adelante.
2: Bueno, así es Aldo. Esperemos que haya mucho unicornio, ¿no? Próximamente. Bueno, eh, voy a seguir hablando del tema de los emprendedores. Hoy en día del punto de vista se puede decir tecnológico, la tierra es plana, porque las herramientas tecnológicas se han democratizado, ¿no? Están en, tanto para las grandes empresas como para un emprendedor, lo tiene a la mano. ¿no? Entonces, por ese aspecto, como que los temas se han aplanado un poco, quizás las grandes empresas tienen una gran ventaja, que es el tema de organizaciones inteligentes, lo que no lo tiene un emprendedor, por eso los emprendedores forman comunidades aparte, ¿no? no como empresa, sino en forma de comunidades en la cual puedan compartir sus conocimientos y, y también transmitir la, sus conocimientos, ¿no? Entonces, hay un, hay un tema interesante hoy en día porque yo sigo insistiendo en que vivimos, vivimos momentos turbulentos donde las teorías hoy en día como que a veces caen en el vacío porque cuando estamos en grandes cambios no se sabe todavía lo que va a pasar y qué es lo que va a predominar, ¿no? Por ejemplo, yo sé que cada uno de nosotros que está aquí sentado eh, trabaja para una empresa que está en el extranjero, de alguna u otra manera. Recibe dinero de empresas del extranjero, como si fuera tu sueldo, ¿no? Pero lamentablemente para el Estado eso no es un sueldo. Eso de ahí es una remesa del exterior, ¿no? Pero hoy en día yo puedo trabajar por, para cualquier empresa del mundo desde mi casa. Entonces como que las leyes también están desfasadas, el Estado está desfasado y eso perjudica mucho a los emprendedores y por eso probablemente no haya unicornios en Latinoamérica, ¿no? porque hay ciertas barreras que no se pueden todavía vencer porque lamentablemente, lamentablemente, las personas que hacen las leyes probablemente no comprenden o no tienen bien en claro estas cosas todavía. Pero yo sé que los temas se van a acelerar, la crisis va a seguir avanzando y esto va a tener que cambiar, ¿no? Ten en cuenta que hasta el humanismo como concepto ha entrado en crisis hoy en día, ¿no? El humanismo decía que la experiencia nuestra estaba en nuestro interior y por eso teníamos que conocernos, pero el dataísmo dice todo lo contrario. Dice, la experiencia no vale si no lo compartes. Ustedes todos los días y los que nos escuchan todos los días probablemente comparten sus experiencias a través de un post de Facebook, de Instagram, lo están compartiendo y están dando vida a una nueva realidad mundial, a una nueva corriente ¿no? Que, que va a crear nuevas sociedades, va a crear una nueva sociedad y nuevas leyes y nuevas normas y nuevos procesos. Por lo tanto, probablemente a veces cuando hablemos, pues, lo que hagamos nos lo van a refutar, porque siempre va a haber alguien que lo refute y lo refute bien. Porque lamentablemente estamos en grandes cambios, o sea, lo que va a a predominar probablemente no es ninguna de las cosas que digamos ahorita, pero tenemos que seguir en la ola, ¿no? Porque los grandes cambios se están dando. En, por eso hoy en día lo, los negocios están surgiendo y lo interesante que cada uno de nosotros podemos hacerlo sentado en nuestra casa con una computadora y una conexión a internet. Probablemente muchas personas no se dan cuenta de eso todavía. Por ejemplo, si tú sabes escribir, sabes ortografía, te puedes convertir en un redactor, no necesitas ser periodista para ser redactor. Los cuatro que estamos aquí necesitamos, necesitamos redactores, porque necesitamos, tenemos blogs necesitamos que nos hagan artículos, que nos hagan contenido, que nos revisten nuestro contenido. Entonces necesitamos ese tipo de personas. Entonces por ahí hay un mercado que está, es grande, que se puede crear. no de Los que saben hacer, tener redacción, saben escribir, pueden hacer un negocio desde su casa. no Los que saben hacer artesanía, porque cada uno puede tener una artesanía muy personal, puede abrir un mercado para su artesanía que tiene usando las plataformas, ¿no? Hoy en día. Otra cosa, por ejemplo, es, bueno, el tema de los diseñadores de páginas web no necesitas estudiar hoy día programación para hacer diseño de páginas web. La gente piensa que tienes que aprender eh, programación, ¿no? Hoy día para hacer páginas web, como explicamos la vez pasada, solamente es eh, sacar, llevar un cuadradito de acá para acá e ir creando la página web. Las personas probablemente no lo saben. Tú puedes ser un diseñador de página web si entiendes cómo este, eh, usar uno de los software que existen, ¿no? Que son solamente sencillos de entender. Por ejemplo, hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, había muchos profesores o alumnos universitarios que se dedicaban a dar reforzamiento de matemática, física, lenguaje, preparar para ingresar a las universidades que iban a domicilio. Hoy en día probablemente muchos de ellos se han reinventado y se dieron cuenta que lo pueden hacer a través de Zoom. Entonces, pueden abrir grandes... Si saben, como dicen, nichificar bien ese tema, pueden abrirse un buen mercado, ¿no? Con un nicho muy específico que cada uno de ellos nada más puede atender y no tenga competidores. Entonces, por ahí, como tutor privado, por ejemplo, es un gran negocio que, que se puede dar hoy en día. Bueno, no hablar de los diseñadores gráficos, ¿no? Tienen un gran mercado que también pueden... Pueden potenciar. Los cuatro que estamos acá necesitamos diseñadores gráficos, ¿no? Entonces, los consultores de marketing como nosotros, todos estamos acá precisamente porque somos consultores de marketing, ¿no? Y, y lo que estamos haciendo aquí es parte del negocio que nosotros hacemos. Entonces, hay que saber cómo se hace el negocio, ¿no? Entonces, y más aún, hoy en día este, las empresas también tienen que cambiar muchísimo, ¿no? Hace, hasta hace años se discutía mucho el tema de la tercerización de las actividades de las grandes empresas, ha habido muchos problemas con eso, pero lamentablemente las empresas tienen que tercerizar muchas de sus actividades, es imposible que, que lo puedan hacer todos, ¿no? entonces más aún tercerizar no solamente en el mercado local, sino en el mercado internacional, ¿no? cada uno de nosotros probablemente acá su trabajo lo internacionalice y, y busquemos personas que nos ayuden de otros países para hacer los trabajos que requerimos. ¿no? Entonces la tercerización es un hecho y hoy en día también por ese lado las leyes tienen que cambiar de alguna manera para que también el Estado saque provecho de eso. ¿no? Entonces hoy día por eso surge la carrera o el negocio de asistentes virtuales. ¿no? ¿Quién no quiere tener un asistente virtual que te conteste el teléfono o te, te vea el messenger o el WhatsApp? ¿no? Entonces es imposible, por ejemplo, que cada uno de nosotros veamos los WhatsApp todos los días que tenemos de los grupos. O sea, necesitamos gente, siempre estamos en el negocio, necesitamos un asistente, ¿no? un asistente virtual que nos vea ese tema. Entonces, por ahí hay unos grandes negocios que se están abriendo y lo estoy diciendo así de manera genérica, lanzándolo para que los que nos escuchan tengan una idea de que cuando hablamos acá de, de, del tema que estamos hablando, no es solamente para las grandes empresas, es para cada uno de nosotros, ¿no? Si, si chapamos la idea y nos damos cuenta de qué es lo que podemos hacer y teniendo en cuenta que estamos viviendo la era del conocimiento, o sea, lo que nosotros sabemos vale y eso lo podemos explotar como negocio, cualquier cosa que seamos, cualquier cosa que nosotros sabemos hacer bien y que nos gusta, lo podemos convertir en negocio, ¿no? Como yo digo al final, aunque sea un canal de YouTube, bueno, también es un negocio, ¿no? Si lo sabes hacer. Entonces, a veces tampoco nos enfoquemos tanto en el tema de los libros y las grandes empresas, o sea, ya... Eso como que ya está cambiando, o se olvídense de eso. Entonces, nosotros, yo siempre voy a defender al emprendedor, al ¿no? emprendedor solitario, ¿no? Que, que cómo aterrizamos todo ese concepto para que yo, estando en mi casa, desde mi escritorio, y con mi computadora y mi acceso a internet, le saco provecho a esos conceptos, ¿no? Le saco provecho a esos conceptos. Entonces, he mencionado varios, varios este, tipos de negocios que se pueden hacer de manera sencilla, si entrar en muchos, en mucha teoría, entonces lo puedes hacer. Y se puede simplificar mucho más esto si vayamos cómo podemos explotar pues un canal en YouTube o cómo podemos explotar una fanpage en Facebook o cómo podemos explotar, este, explotar TikTok y hacerlo rentable. O sea, eso podemos ir más allá, simplificarlo aún más todavía, ¿no? Pero de todas maneras eso queda ahí y sabemos que en las próximas semanas vamos a hablar ya más específicamente de muchos de estos negocios, ¿Qué hacemos los emprendedores? ¿Qué hacemos nosotros o sabemos que lo hacen otros de manera exitosa? ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí por ahora y bueno, buenas noches. Adelante, Víctor.
3: Oh, están todos muy interesante lo que ha hablado este Freddy, ¿no? Y Aldo. Este, yo, yo voy a regresar al tema de los mercados. Eh, eh, uno de los, uno de, los, de los nuevos mercados, creo yo, creo, es el, el, de, el de la experiencia que uno tiene, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo experiencia en... Hay, una, hay un restaurante que se llama La Lucha en el Perú. La Lucha es un restaurante de sándwiches, ¿no? Entonces, la franquicia... La franquicia es un, es, un, es un nuevo mercado para los emprendedores también, como decía Freddy, ¿no? O sea, eh, uno puede crear una franquicia para 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 este para aquello, para aquellos negocios en los cuales, a ver, quiero explicar. Mi caso, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero este, ganar dinero eh, vendiendo mis libros, ¿no? Entonces, yo quiero ganar dinero vendiendo mis libros, pero yo digo, ganar dinero vendiendo mis libros, mejor mejor este hago un modelo de negocio de cómo puedo este, eh, hacer que las personas hagan su libro y puedan ganar dinero. Pero para esto, para esto hay que crear un modelo de negocios. Entonces, yo creo que la experiencia que tienen las personas en cada actividad puede resultar en un modelo de negocios. Y puede resultar en una franquicia. O sea, pasamos de nuestra actividad a crear un modelo de negocios y el modelo de negocio convertirlo en franquicia. Es como, es como la certificación, algo muy parecido, ¿no? Entonces, uno ya gana, por ejemplo, por, por, por como ganan las la fran, la franquicias a los franquiciadores, ¿no? Uno ya gana por, por la parte operativa. Cómo como, como este, crear el... O sea, tú le vendes prácticamente el know-how administrativo y el know-how operativo. ¿Cuántos empleados debes tener? ¿Cuántas personas deben de manejar tu producto? ¿Cómo debe ser...? cómo debe ser la, la característica de, de venta, el producto ¿no? entonces eh, yo observo que los que los este, gurús no, ha, no han hecho franquicia o sea, ellos sacan sus cursos de venta y, todo, pero no, y, y, y uno lo que necesita es una franquicia en realidad A uno tiene que decirle, mira Víctor si tú quieres este, eh, vender, no sé qué vender qué, qué poder hacer vender algo por internet yo, yo te, vendo una, te vendo una franquicia Tienes todo, simplemente me, me pagas a mí un, una parte de lo que es la venta. Tienes, tienes los sistemas automatizados, tien, tienes este, el, el, el dominio, tienes, el, tienes el, todo, todo lo que necesites, todo lo que necesites, el host, todo. Todo te lo entrego, todo te lo entrego, ya hay mano, acá está. ¿Correcto? Y, y además, es más, yo te voy a dar los productos para que tú los vendas. A mí me pagas tanto. Yo, yo creo que eso se puede hacer entonces entonces aquellas personas que son hábiles porque hay personas que son hábiles ¿sabes? conocen todo pero este a, a pulso se puede hacer una franquicia una franquicia es lo más práctico claro y se le dice mira, esto vale tanto acá está, acá está. tienes todo el, tienes este el autorrespondedor el, el sistema automatizado todo tienes simplemente lo que tienes que hacer es vender produ ¿qué productos? yo te doy los productos también yo te doy estos productos que tú tienes que vender ok tú me, tú me vas a pagar dos, dos cosas me pagas me pagas por, 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 por adquirir la franquicia ¿correcto? y también eh, me vas a pagar por el volumen de ventas ahora yo voy a te voy a ayudar yo voy a tratar de hacer de hacer promoción para que tú vendas como los afiliados ¿no? uno tiene afiliados pero no vende nada porque el afiliado dice si tú no vendes cómo va a vender yo entonces el tema de afiliados puede convertirse en una franquicia en realidad. no se les ha ocurrido pero puede ser una franquicia entonces entonces ya el afiliado ya no se siente fuera sino el afiliado se siente dentro por qué porque ha invertido claro. entonces Claro, indudablemente es otro tipo de, de modelo de negocio, ¿no? Pero eh, an, yo no he visto franquicias de, de, de modelos de negocios en, este, en la parte digital. No he visto, o sea, lo que te venden son los cursos, el entrenamiento, ¿no? Entonces tú siempre te sientes fuera, no te sientes dentro. Te pones la camiseta, todo, ¿no? Vas al extranjero, todo, alguien en la foto, todo. In, 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 pero, pero tú no eres parte de in tú ¿Me ¿entiendes? ¿Por qué? Pese a que te pueden dar los cursos gratis todo ¿Por qué? Porque tú te, no te sientes dentro. miren qué interesante. ¿eh? Entonces el concepto de franquicia en el ambiente digital no está. Ese es un nuevo mercado. Definitivamente. Claro. ¿Y por qué es un nuevo mercado? Porque la gente confía en ti. Confía en el franquiciante. ¿vos? ¿Por qué? Porque el franquiciante te conoce. Claro pero lo que el franquiciante está vendiendo es un know-how, está vendiendo. Perfecto. Pero también eh, va a ganar por las ventas, pero para que gane por las ventas tiene que ayudar al franquiciador a que con las herramientas o con... Los... Entonces, por ejemplo, eso sería, sería interesante. Y, y yo, yo observo que no se le ocurrió a nadie, pero yo creo que la mente digital podría ser un gol de media cancha. No sé qué piensan ustedes, de repente tienen una idea. César, ¿tú qué piensas? Sobre lo que yo estoy diciendo, la, mi propuesta.
0: Sí, Víctor, pero estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, como hablamos también en algún episodio anterior, eh, sobre todo la, las personas que están ahorita en ese mercado de infoproducción son un poco solitarios, ¿no? no claro. Ellos, ellos mismos primero tienen que crecer en equipo y, 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 y ser más sólidos para después abrir franquicias, ¿no? Que se pueda abrir tranquilamente. Y es un mercado que se puede tomar, pero, pero lo que tú estás diciendo es como cuando alguien ya tiene el negocio, ¿no?
3: Claro, claro. Yo, 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 yo voy a alguien que ya tiene el negocio. O sea, a ver, hay gente que, y no solamente son infoproductos, pueden ser otro tipo de, mejor dicho, franquicia en la media digital, este, César. Es, es, es lo que yo observo, que no es que no hay. A mí nadie me tocó la puerta. Por ejemplo, yo invertí en Forex, con, uno, con unos gánsters Entonces, invertí, invertí en Forex y no me fue bien, por supuesto. Pero, pero de repente, si hubiese comprado una franquicia en lugar de invertir en Forex, de repente estuviera más contento. ¿No? Entonces, hay que darle vuelta. Pero, pero es, es, una, es una oportunidad. ¿eh? Una oportunidad que está ahí, está ahí, está latente. Porque sí. mira, este, y te han, tienes todo, pues. Claro. O sea, lo que, lo, lo que pasa es que el, el franquiciante y el franquiciador, ¿no? El, 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 el franquiciador es el, es, perdón, es el, que, el que te vende la, y el franquiciante es el que la compra. Pero de repente el franquiciante tiene otras habilidades, que, que no tiene el franquiciador, pero, pero tiene otras habilidades. Entonces, eh, de repente el franquiciante lo que necesita es comprar una franquicia. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tendría que hacer el franquiciante es contratar a uno a, uno, a alguien, contratar al otro. No contrata a nadie. Él, él adquiere todo el sistema, ya hecho. Y seguramente tendrá un ayudante o alguien más, ¿no? Pero no, no he observado eso. Qué raro, ¿no? Que si hubiese sido lo más fácil.
0: ¿no? O sea, lo ¿no? que dice Víctor, hay licencias de derecho de uso y hay, digamos, sociedades temporales o sociedades regionales pero siempre que alguien se meta en eso, el consejo sería que se meta con, con un tema que esté por escrito, ¿no? Blanco y negro.
3: Ah, claro. Que claro, haga un contrato, pues. Contrato,
0: okay. ¿no? sí. Hay algunos que van verbal y esos hay que correrse de esto.
3: No, no, no. Tiene que ser en blanco y negro. Un contrato. Una, un, un, una Pero, persona pues, que tenga marca, pues, ¿no? Yo, Pero... Si
0: una persona tiene capital, cuando tiene capital y no saben qué hacer o no tienen experiencia claro. en la franquicia es una opción. Hay claro. otros chicos que se meten al multinivel también. En ambas casos, que tú no tengas dinero y no tengas muy claro cómo hacer el negocio, claro. tienes esas opciones ahí.
1: Está bien. Claro. ¿no? Pero es, o es... que no llamen, ¿no? O sino que se comuniquen con nosotros para ayudarles a invertirlo bien. <risa> claro. Bueno, eso es un
0: tema de, de, de negocio, de inversión. Hay varias cosas, ¿no? Bueno, ahí, Víctor no sé si se si va algo más
3: no yo lo que quería era hablar sobre el tema de los, de los franquiciantes y los y franquiciadores porque si esto eso existe en, 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 en otros en otros este eh, vamos a otros mercados en el, en el mundo digital no lo he observado te das cuenta no lo he observado o sea no he observado eso no, no, eh, entonces qué es lo que sucede hay gente que copia los modelos no pero cuando copian los modelos, normalmente se quedan en el camino, pues porque no, no son parte de la, del know-how, ¿no? Entonces, al no ser parte del know-how, eh, el, el, normalmente el franquiciador actualiza los sistemas. ¿Te das cuenta? Actualiza. O sea, a ti te compran, te pagan, y te compran todo el sistema. Pero tú en el contrato tú le pones, en el caso se actualiza, nosotros lo actualizamos, ¿no? Entonces el otro ya sabe. Y al otro le interesa, porque lo que quiere es mayor información, ¿no? Sí, Ahora... ¿eh?
0: En el sector inmobiliario.
3: El franquiciador podría ser, por ejemplo, para, ya sea para administración de, de, de PETs, ¿no? Podría ser, por ejemplo.
0: También. O sea, ya
3: hay nichos específicos, ¿no?
0: En el sector inmobiliario hay esas franquicias que tú mencionaste. Claro,
3: hay eso, hay eso. En el sector inmobiliario hay eso.
0: Claro. Mm.
3: Sí. Bueno, eso es todo. ¿eh?
0: Gracias. Ok. Bueno, yo les voy a contar una historia que ya se la conté a ustedes, pero le voy a contar. El otro día vino a tocarme la puerta eh, una persona, ¿no? Que me dice, ¿sabes qué, César? Quiero quiero que me hagas una, app, una aplicación móvil, porque quiero, comp quiero competir con Uber. ¿No? Entonces, yo sé que en Internet hay está el, el Uber clonado? O sea, yo puedo comprar la aplicación de Uber y ponerle mi marca y ya, eso existe. A mí me lo han ofrecido. O sea, ni siquiera tendría que programarlo porque yo he sido programador, ¿ok? Y tengo una empresa de software, se la podría programar, se la podría haber hecho. Pero lo que yo le dije es que, le pregunté, le dije, ¿tú sabes que Uber lleva 10 años con estados financieros en negativo? Y se fue para atrás, ¿no? Se va diciendo... Que eso no, no se lo podía creer, porque pensaba que Uber era una empresa que estaba ganando dinero cada año, ¿no? Pero lo real es que Uber presenta estados financieros en rojo, porque es una empresa que está en crecimiento mundial, y cuando uno crece, ¿qué es lo que te pide crecimiento? ¿Dinero, si sí o no? Entonces, todo es reinversión, todo es reinversión, todo es reinversión, y no hay utilidades. Es más, tienen que hacer rondas de inversión para que entren nuevos inversionistas y pongan más dinero. Por lo que para la realidad de Latinoamérica, soñar con tener un app al nivel de Uber, de Airbnb, es bien difícil. Por, quería decirlo y mencionarlo aquí porque no, no quiero que tampoco vean como que ese es un mercado y una oportunidad. O sea, si ustedes tienen pensa pensamiento de que estudiando programación y van a hacer su app y con su app la van a hacer linda entre comillas, van a ser un unicornio, es muy poco probable. Si van a hacer eso, lo mejor, o el consejo sería que se vayan a los Estados Unidos, constituyen su empresa allá, y vayan a pedir una ronda de inversión en Silicon Valley. Si van a pedir una ronda de inversión en su país, en Latinoamérica, esos inversionistas le van a pedir el retorno en tres años máximo, y ustedes no van a poder hacerlo. Entonces, eh, quería bajaros de su nube, porque porque es necesario bajarlo de su nube. Y para mencionar, por acá tenía empresas unicornio que la hayan hecho, o sea, lo que ustedes quieren hacer, si tienen ese sueño, en Perú no existe. En Colombia existe una que se llama Rapid, esa que les trae la comida a su casa, es colombiana. Más casos tenemos de empresas unicornio en Brasil, ¿no? Hay muchas empresas de fintech, de tecnología, si buscan en, en Google Empresas Unicornio, les va a salir relación de, de empresas que hay por cada país, ¿no? En, en México está Duolingo, que lo conocen muchos. En Argentina es otra, otra, otro país en Sudamérica que, que sacó muchas empresas unicornio como Mercado Libre, Despegar.com, o OLX. Es de Argentina, ¿no? Lamentablemente ahorita Argentina están problemas económicos, pero en el momento que estaban bien, tenían tienen muy buenas este, empresas unicornio. Entonces, eh, creo que con eso conceptualizamos muy bien el mercado de las apps y, y digamos, eh, las empresas unicornio. ¿Y cómo ganan las apps? Las apps ganan por la comunidad de personas que tienen alrededor del app, que la están usando, ¿no? Por ejemplo, ahorita Telegram se va a disparar. ¿No? Entonces eh, Teníamos otra app de ejemplo Por ahí eh, Bueno, en fin la, la app vale por la cantidad de gente Que la usa Si ustedes se pueden analizar Se van a dar cuenta que Telegram Es mucho mejor aplicativo Que, que Whatsapp Tiene muchas mejores cosas Tiene mejor manejo de grupos, del chat De, de, de todo, es mucho mejor de lejos Pero Whatsapp tenía mayor comunidad pero eso va a cambiar, ¿no? Bueno, para las personas que están estudiando programación, que son los jóvenes, que se les recomienda estudiar un lenguaje de programación, ya hablamos la semana pasada sobre qué estudiar, eh, les recomiendo que estudien programación y que puedan poner una empresa en un mercado emergente que se llama el mercado de las RPAs. Las RPAs significa, eh, es una, son procesos automatizados robotizados. Okay. En resumen, es como que tú crees un robot de software que haga las cosas como si, tú los, como si un humano las estuviera haciendo en el computador. ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear un robot que, que me lleve la información de una página web, me escanea la información de una página web y me lo rellena en un Excel. ¿no? Y me va poniendo registro por registro en un Excel como si yo lo estuviera haciendo como un humano, pero lo, con un proceso robotizado... Hago eso, ¿no? Eso se llaman las RPAs. Si ustedes estudian programación, pueden estudiar un lenguaje de programación en dos, tres meses, ¿no? Sin necesidad de ir a la universidad. Y ponen su empresa de RPAs, van a tener mercado, porque ahorita todo lo que va a ser automatización y Big Data, porque esto se usa para Big Data, porque en Big Data tú necesitas hacer procesos de RPA para el scrapping. Por decirte, si yo quiero saber eh, cuánto cuestan los departamentos en, en Miraflores, yo puedo hacer un robot que haga scrapping en las inmobiliarias y me vaya escaneando los precios de los departamentos por, por cantidad de metro cuadrado y toda esa información lo pongo en una base de datos Excel o en una base de datos que cualquiera sea y la comparo con, con otra base de datos de potenciales compradores y puedo hacer... Un, un esquema de prospección para que luego un vendedor le llame por teléfono. Encima le consulto su, su estado de si está en Infocor o no está en Infocor y lo filtro. Todavía. Entonces le doy al vendedor, digamos al vendedor, le doy los 50 clientes más potenciales para que me compren un departamento en, en, en distrito X de, de la ciudad donde vivas. Entonces, eso es como un ejemplo que les doy así de. Un ejemplo creativo de lo que puede hacer una empresa de RPA. Simplemente yo me puedo dedicar a vender RPAs. Y. Y se los digo en la práctica porque yo lo hice. Yo hice, pero yo hice vendiendo RP, ¿no? Yo hice mi RP y ahora tengo clientes a los que le venden RP. RP es una cosa mucho más grande que un RPA. Pero ahorita un RPA es una cosa que está al alcance de todos, ¿no? Y, y no estoy mintiendo nada porque. Eh, en un rato seguro Aldo, Aldo va, va, va a entrar a tallar en este tema. Y el otro modelo de negocio que quería mencionarles es el, el modelo de negocio de la suscripción. Tipo Netflix, tipo Disney, ¿no? en, el que, en el que ustedes pueden, incluso con este tema de las RPAs, pueden ustedes cobrar una membresía por el mantenimiento de las RPAs. O sea, yo te vendo un RPA y luego te vendo una suscripción en el que yo te garantizo que ese RPA no se va a caer. ¿No? Entonces tú me pagas una mensualidad por el mantenimiento de ese RPA, es como pagarte un seguro de auto, o sea, yo, yo, yo no te pago porque, porque se vaya a caer, sino por garantizarte de que ese RPA va a estar funcionando, es decir, seguro de auto es el ejemplo ideal, porque no tengo que chocarme para pagarte, ¿entiendes? Me tienes que pagar porque eso garantiza de que, de que la, la aplicación va a estar actualizada, de que vas a tener mantenimiento, si la página web cambia algo en su HTML, tú tienes que ajustar el RPA para que siga funcionando, ¿no? Entonces, eh, justamente, en el negocio de, 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 de que una persona estudia programación y abre un negocio de RPAs, es excelente porque tienes el negocio de suscripción, tienes el B2B, y tienes el B el 2 c también, el, B2, el B2C, porque le puedes vender directo a un consumidor, le puedes vender a empresas, eh, la, la, el consumidor puede contactar contigo, y a su vez a todos les puedes vender una suscripción. Entonces, para mí, en el, el, el mercado de las RPAs basta con que aprendas un lenguaje de programación como puede ser Python para que tú puedas hacer todo lo que tú quieras, ¿no? Y ahora sí le doy la palabra a Aldo.
1: Básicamente, lo que mencionaste del tema de la suscripción ahora se está utilizando mucho para el tema de software as a service, software como servicio, porque ya uno no compra el software, ya no compra una licencia perpetua, sino uno paga por el derecho a usar el software el tiempo que uno lo necesita. Entonces, incluso el mismo Microsoft Office, el, las, las aplicaciones de Adobe, eh, uno puede simplemente pagar una suscripción anual y tener derecho a utilizar esas aplicaciones que ni siquiera están en mi computadora, están en la nube y las puedo utilizar en línea y pues esa suscripción me da derecho a utilizarlas. Así hay muchas aplicaciones pequeñas, nosotros utilizamos muchas aplicaciones que son básicamente herramientas de marketing, que pagamos una suscripción mensual o anual y podemos hacer uso de esta herramienta, y a cambio, ellos no garantizan que esta herramienta va a estar funcionando adecuadamente el tiempo que le estamos pagando. ¿no? Ese es el, el ejemplo que viene que no a mencionar, dado el tema que, que estás mencionando.
0: Bien, bueno, hay, eh, si quieren aprender a un lenguaje de programación en internet, hay sitios para recomendar, eh, hay algunos. Pueden escribirnos y, y se lo recomendamos. Eh, aprender, este, Frey mencionó diseño gráfico. El diseño gráfico es una carrera que está desapareciendo, ¿no? Ahora lo que hay es la experiencia de usuario, ¿no? Y diseño, pues, este, obviamente hay su cuota de talento, que es la gente que tiene creatividad para hacer cosas maravillosas, pero más lo que ahora funciona es el, 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 el UX, ¿no? Bueno, ahora voy a, a mencionarles algo de la diferenciación. Yo escribí un artículo de diferenciación que justo aquí lo tengo en mi, en mi blog de cesarvallejo.net. Y acá hay un tema importante, ¿no? Que son seis estrategias para diferenciarte, ¿no? Una es el mercado, el marketing, la oferta, el servicio, tu porqué y el modelo de negocio, ¿no? Que es casi lo que hablamos hoy. Un poco de todo, ¿no? Cuando hablamos de mercado objetivo, acá menciono que... Eh, tenemos que enfocarnos en, don, en el mercado donde no están nuestros competidores, o lo están descuidando, ¿no? Eso se habló en Océano Azul. En, en diferenciación por marketing, hablamos de que hay que conocer muy bien al cliente ideal y implementar estrategias orientadas a, a, justamente a, a lo que este cliente percibe como dolor o, o como beneficio, ¿no? Hacer embudos de marketing, o sea, que tu marketing sea mejor que el de la competencia, ¿no? En, en oferta, es, toda oferta es única, ¿no? La oferta no puede ser comparada, ¿no? Si yo, por ejemplo, te quiero vender un producto y te agrego ciertos bonos y eso lo empaqueto como una oferta, tu competencia no va a poder igualarlo porque tu competencia, digamos, no tiene esos bonos que tú le das, ¿no? Eh, servicio. El servicio tiene que ser totalmente diferenciado. Acuérdense que todos ofrecen calidad, calidad y buen servicio, pero agregarle velocidad... Es un factor que ustedes pueden, que tu cliente puede percibir como un servicio diferenciado, ¿no? Sin que la velocidad merme la calidad, ¿no? El otro es tu por qué, ¿no? Acá hay, acá hay un tema, ¿no? Muchas empresas saben lo que hacen, otras saben cómo lo hacen, pero muy pocas empresas saben por qué lo hacen, ¿no? Y el, el por qué haces algo es muy importante, ¿no? Porque mucha gente puede... ...comprarte o seguirte o evangelizar tu producto... ...tan solo porque están, están enrolados o, o, o sintonizan con tu propósito... ...en el por qué lo haces, ¿no? Quizás tú toda la parte de las ventas las donas a, a determinada bien social... ...y esa persona está sensible con ese bien social... ...entonces te va a seguir y te va a comprar, no importa el precio. Y la, la sexta estrategia de diferenciación es el modelo de negocio, ¿no? Que también yo lo toqué, ¿no? Del B2B, el B2C, el B2C. Y que ahí hay ejemplos, ¿no? Como Airbnb, como el Circo de Soleil, y el ejemplo de la empresa Zapos, que vendió zapatos online, que fue la primera empresa que vendió zapatos online. Y, bueno, esas cositas están en el artículo que, que está en mi blog. Pueden darse una vuelta por ahí. Y, bueno, no sé si alguien más quiere... Profundizar un sí, sí, poco.
1: Quería eh, agregar algo sobre el tema del porqué, que es muy importante, ¿no? Una estrategia que mencionó César es entender tu porqué. Y yo les recomiendo que investiguen un poco sobre el círculo dorado de Simon Sinek, que habla de entender tu porqué y cómo muchas empresas, por no entender exactamente cuál era su porqué, han fracasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Blockbuster vivía de alquilar eh, cintas de video, no entendieron que su porqué era el entretenimiento. Ellos pensaron que su porqué era el alquilar cintas. Luego vino Netflix y, y, y les malogró el negocio. Y no quiero extenderme mucho porque el ejemplo es, es muy interesante, pero averiguo un poco más sobre el círculo dorado y la importancia de, de entender su porqué. Y a lo mejor podemos hablar de eso en, un, en otro episodio. Yo voy a, a grabar un video también sobre el tema. Pero es muy importante que reflexionen y entiendan el porqué de tu negocio porque eso te va a permitir crecer. No estancarte en algo, no estancarte en el cómo ni estancarte en el qué, sino en base al por qué ir desarrollando nuevas estrategias de mercado en este mundo que cada día
3: cambia y tenemos que adaptarnos al
1: cambio. Eso sería todo.
3: Bueno, eh, hay un tema que, que yo quisiera tratar en relación a los, nuevos, a los nuevos mercados, ¿no? Que eso se ve en marketing. Eh, pero veo que ya, no, ya, no, ya, no, ya no, no se está viendo en el marketing digital, ¿no? En el marketing, el, si, tú ves el, si tú pones el marketing como una esfera, tú vienes a los clientes, a los prospectos de clientes y a los no clientes, ¿no? El marketing digital siempre se dirige para conseguir, conseguir clientes. No, no sabes si lo consigue de los antiguos clientes, de los prospectos, no le interesa, a él le interesa que entre una persona y le compre que es lo que nos interesa a todos, pero, pero eh, si uno analiza el, un poquito más profundamente, este, uno tiene pues, la posibilidad de en realidad de conseguir clientes de los, de los no clientes, o sea, la, las personas que, que no, te, no, no te compran a ti o que no están en el sector. Y la otra es el, quitarle a los clientes a otro. Entonces, eh, yo no, yo no veo eso normalmente en, en el estudio de los, en el estudio digital. No no, 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 veo que alguien haya escrito sobre cómo quitarle el mercado a un a un este, competidor o cómo conseguir clientes de, que no son que no son clientes tuyos. Entonces eso, por ejemplo, sería interesante, ¿no? Sobre todo los que tienen negocios en la parte digital eh, ver la posibilidad de conseguir clientes de los competidores o conseguir, o conseguir clientes de los que no son clientes ni, ni tuyos ni de nadie, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que quizás con un robot se podría averiguar, ¿no? Porque eran casos excepcionales, ¿no? De repente en, en TikTok te encuentras que hay un chico de 13 años que vende 2 millones de dólares, ¿Cómo, cómo, cómo? entonces indudablemente esos es, es, es muchachos que es, esa gente que le, que le ha comprado ese producto eh, era, o era o era cliente de otro o, o era un no cliente entonces de repente el esfuerzo debe ser a conseguir, conseguir a los no clientes ¿no? eso es interesante porque uno piensa en un avatar que está de características pero de repente está te, te, te equivocado ¿no? Esa es una de las cosas, este... <ríe> lo, que, lo que sí he observado, que en este, hay, hay un tema que tiene razón Fred, este, Ortiz Magallanes, perdón, Ortiz Magallanes, es en, este, en, en que en que hay, hay clientes que quieren aprender cómo hacer las cosas. ¿No? Por ejemplo, cómo, cómo este, armar tu, tu mueble, el mueble de tu casa. Por ejemplo, Aldo botile que se va a casar, ¿no? Como hacer una mesa de noche, ¿no? Entonces, su esposa le dirá, oh, mi amorcito, qué gusto, te veo trabajando. Entonces, a veces tú ves Aldo con el cerrucho, con, midiendo con él. ¿ah? Entonces, <risa> entonces por ejemplo, interesante, interesante todos los que son novios, o, o, o que se van a casar, o, o que hagan repechaje, en, en ¿no? Entonces, este, eh, imagínate tú que, que, que le muestren al dama de casa cómo hacer un mueble, ¿no? En mi caso, no, yo no uso las manos, pero, pero, pero este, interesante. Entonces, entonces, lo que nosotros tenemos que ver es dónde conseguir a los nuevos no, no clientes dentro de los mercados los mercados nuevos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo, es, es algo interesante, ¿no? Y quizás habría que aprender en TikTok de los nuevos millonarios, ¿no? Cómo hacen, ¿Cómo hacen para poder captar esto. Pues eso en realidad era minguito. Sí, a veces no. se,
0: encuentran, se encuentran con esos mercados sin, hasta sin analizarlos, ¿no? Nosotros a veces analizamos, como en marketing decimos, ¿no? Que debe haber un mercado que tenga mucha gente, que sea un mercado hambriento y que tenga capacidad adquisitiva. Pero de ahí a veces funciona, a veces no funciona, ¿no? Depende de qué tracción tiene tu oferta con, con ellos, ¿no? Pero sí. Así es. Y también con, como dices, el, el marketing de espiral, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, Aldo es cliente para las, para las empresas que están vendiendo eh, servicios de bodas, ¿no? Servicios de bodas, que Pero una vez que Aldo se case, ya va a pasar a, a lo que es servicio de, de lactancia, o lo que es juguetes, muebles... No, y Aldo va a ser el
1: ejemplos se han conseguido. ¿eh?
0: <risa> Víctor, estás hablando, pero estás en off.
1: Tu, tu micrófono, Víctor, tu micrófono.
0: No te estamos escuchando, Víctor. Víctor,
2: ¿Víctor? hay que dar consejos. ¿no? Sí, sí,
3: la cuna. La cuna, la cuna, la cuna ¿qué color? Celeste, sí, es hombre. Mejor.
0: Claro, ya, una vez que... La espiral del matrimonio ya vienen... Otro, son otras necesidades, ¿no? Y lo que pasa es que si tú tienes un negocio de bodas, ahí, ahí muere tu cliente, ¿no? Y tienes que ir a buscar otros.
3: Cuestión no, de eso, pero, pero, para... puede,
1: pero puedes continuar, pues. Para, y, claro. con el que le da el servicio siguiente, ¿no? Mandarle los sí, clientes claro. al siguiente servicio complementario.
0: Eso este es lo que dice la, la integración hacia adelante.
1: Así es.
2: Es que el que da servicios de bodas subcontrata mucho de los servicios, no no es que haga todo. Solamente este es el gestor.
0: Claro, pero después de la boda sí.
2: ya no hay libra. Su negocio solamente es solamente gestionar bodas. O sea, él no, no es que él toque el piano, que él ponga el arroz del chul contrata nada más. Ese es el negocio de, de, de bodas, es así, ¿no? Lo que pasa es que contrato hay... con una persona que gestiona a otros, ¿no?
0: A lo que vamos ahí, Freddy, es que hay una base de datos importante que se queda ahí, como base de datos
1: de clientes. Claro. ¿no? Termina la boda y, y, y ya... Entonces, esa base de datos la puedes mandar a una siguiente... Ah,
2: Podría seguir, por ejemplo, con el fotógrafo, pues tiene un negocio de larga vida. Ahí, ¿no? una por ejemplo,
3: una, una, base, una base de datos que, que la pensé, pero no, no lo hice, fue este, en las parroquias van la gente a, para casarse y pone el nombre de la, el, del contrayente, del, del hombre, la mujer, y el correo. Entonces, entonces tú ya tienes ya este, el nombre de los que se han casado. Entonces, imagínate, tú teniendo el, teniendo el nombre y los el que, los que se han casado, que están pues embelesados, ¿no? Ellos para ellos, aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, les puedes vender, pues, de orquídeas, zapatos, este, todo puedes venderle. Ahí ¿no? viene el
0: RPA, ¿no? Es un RPA que una vez que te dice que la base de datos y lo mandes a, a un Google Sheet, una hoja de Excel de Google, y ya hagas la magia luego.
3: ¿A, a, habría que hacer amigos los curas.
1: Claro. De la parroquia o
3: no, de las municipalidades que, sí. ¿no? que
1: tienen ahí los registros. Civiles. Bueno,
3: muchachos. Bueno. ahí su billete ahí al, 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 al administrador que está ahí. La administradora, que normalmente son las, que son las amantes de los curas, la, la secretaria, que tiene 70 años y sigue ahí.
1: Nos hemos ido un poco, un poco del tema, creo. <risa> Hay que estamos cortar. ya, ya, en, ya en, la, en hora, ¿verdad?
0: Ya estamos en hora, entonces nos despedimos. Espero que, que hayamos tocado temas interesantes y creo que sí ha sido así y ya veremos si continuamos con este tema en el siguiente capítulo, episodio 24 o nos vamos a, a giramos a, a otro tema entonces nos vemos, chao que estén bien, nos
1: vemos, gracias